0: Votre journée devient plus belle
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Merci beaucoup, il est 6h30, voici votre premier journal
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et à
0: la une ce matin Pierre Collat, la direction d'Orpea convoquée chez Brigitte Bourguignon.
1: La ministre chargée de l'autonomie et des personnes âgées attend des explications de la part du groupe. La semaine dernière, un livre-enquête a dénoncé des dysfonctionnements graves dans ces EHPAD, notamment des rationnements dans la nourriture et les produits d'hygiène alors que les séjours sont facturés au prix fort. Ce scandale met en avant le manque de contrôle dans les établissements privés. Il y en a 7000 en France. Rémi Pister c'est avant tout assez c'est tout un système qui est remis en cause aujourd'hui.
0: Johanna Souy a dirigé les pattes d'Orpéa situées à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine durant trois ans. Elle est licenciée du groupe pour avoir critiqué une logique de profit à outrance. Nous étions en
2: 2011 quand on est là-dedans, on ne peut plus être dans le prendre soin, comme on a juré le faire. Oui, on a un logiciel qui compte les protections, mais quand il y a des épisodes de diarrhée aiguë, qu'est-ce qu'on fait avec notre base de données, en fait C'est la question, je pense, que ces gros plats ne se posent plus.
0: 11 ans plus tard, elle est à la tête d'un EHPAD à Montpellier, mais depuis, rien n'a changé, selon elle. Les directeurs ont les mains libres quant à leur manière de gérer leur établissement. Ce qui manque toujours, ce sont des contrôles inopinés des agences régionales de santé.
2: On a les dates de contrôle, donc bien sûr, on attend de se préparer. Il y a un moment, c'est très calculé, tout ça. Quelle ampleur que c'est un système qu'il faut bouger en fait.
0: Une action collective de famille a été lancée contre Orpea. Alors le Cinerpa, principal syndicat de direction des pads privés, tente tant bien que mal de réagir. Sa présidente Florence armé souhaite désormais que la HAS, la haute autorité de santé, devienne juge de la qualité des soins.
2: Nous souhaitons qu'il y ait une évaluation qualité rendue publique sur le site de la HAS avec des notations qui pourraient intervenir établissement par établissement. Et nous souhaitons que ce soit mis en place au plus vite.
0: Une communication d'urgence critique les syndicats de soignants qui sont amers. Cela fait des années qu'ils dénoncent le manque de moyens mis à leur disposition. Rémi Pfister,
1: 1400 scientifiques lancent un appel ce matin. Ils invitent les candidats à la présidentielle à sortir des discours de l'inaction sur la crise climatique. Il signe une tribune sur le site de nos confrères de France Info. Boris Johnson a présenté ses excuses pour ses fêtes pendant le confinement. 16 événements festifs sont épinglés par un rapport publié hier des fêtes dans sa résidence alors que le pays était confiné. Le Premier ministre serait coupable d'erreurs, de leadership et de jugement, selon le document. Il est également sous le coup d'une enquête de police pour les mêmes faits. Dans ces conditions, Boris Johnson va-t-il démissionner pas si sûr. Pour Patrick Martin-Génier, spécialiste des relations européennes, Boris Johnson continue de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens possibles. Il utilise tous les moyens pour impressionner les députés. Son cabinet a menacé certains ministres de révéler des choses dans la presse sur des ministres qu'il ne soutiendrait pas. Certains députés ont été appelés en disant que s'ils mettaient en cause Boris Johnson, le gouvernement n'investirait plus dans leur circonscription. Mais plus le temps passe, plus l'autorité du premier ministre Boris Johnson est mise en cause jusqu'à ce que ça casse. Et il est vrai que le fameux comité 1922, composé de députés de base et qui est très puissant, pourrait éventuellement signer une motion de censure. Et à ce jour, il n'y a pas suffisamment de députés pour mettre en cause l'autorité du Premier ministre. Mais il semblerait que ces courriers augmentent peu à peu que cela pourrait aboutir effectivement à ce vote contre
0: le Premier ministre.
1: Patrick Martin-Génier, propos recueillis par Rémi Valèze. Les chefs de la diplomatie russe et américaine doivent s'entretenir par téléphone aujourd'hui, au lendemain au d'un conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas vraiment apaisé les tensions. Les états unis envisagent de déployer des soldats supplémentaires en Europe de l'Est. Moscou n'y toujours vouloir envahir l'Ukraine. Des dizaines de milliers de soldats russes sont à la frontière bien Radio Classique, 6h33,
0: moins de 3000 morts sur les routes en 2021.
1: C'est la deuxième année que ça arrive, 2947 décès exactement. C'est 9% de moins qu'en 2019, par comparaison avec une année sans Covid. Un bilan noirci par l'augmentation des accidents de vélo. Plus de 200 cyclistes sont morts en un an, c'est un record. Des accidents qui ont plutôt lieu à la campagne, car selon Olivier Schneider, président de la Fédération française de la bicyclette, le vélo en ville est plus sûr.
0: Hors agglomération, on a une hausse qui est vertigineuse de plus de 35 donc on a beaucoup plus de tués malheureusement. C'est avant tout pour un usage loisir et cyclosportif, ce qu'on explique notamment par le manque de pistes cyclables hors agglomération, alors que beaucoup ont été créés en ville. Le problème, c'est que le différentiel de vitesse fait que les accidents ne sont pas des petits bobos, mais au contraire sont malheureusement souvent mortels. En ville, on a une augmentation du nombre de tués de 8 par contre, quand on la met en relation avec la hausse de la pratique, le risque baisse de 20%.
1: Olivier Schneider, joint par Lauriane
0: Toulmon. Au lycée, les mathématiques de moins en moins plébiscitées par les filles.
1: En terminale, 46% des filles font des maths, chiffre le ministère de l'éducation nationale, contre 85% avant 2019, précise les associations. En cause, notamment la réforme du lycée, qui met fin aux filières S, ES et L. Depuis, les maths ne sont plus obligatoires à partir de la première. Un cul qui inquiète les professeurs de mathématiques et Elodie Fritz.
2: Avec la réforme du lycée, 60 000 filles de plus abandonnent les maths en première, indique Mélanie Guenet, membre de la Société Mathématique de France. Elle déplore un retour en arrière inédit. une évolution positive pendant les 20 dernières années vers la parité qui brusquement redescend à des niveaux antérieurs à la dernière réforme en 94. En cause, une offre de formation réduite depuis la disparition des filières, explique Sébastien plancheneau président de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public.
0: Le fait qu'on demande aux élèves
1: de choisir la seconde et qu'il n'y a pas de maths dans le tronc commun fait que les stéréotypes sont renforcés, donc les filles se dirigent moins vers des études en mathématiques en particulier.
2: Pour l'heure, l'impact est encore limité sur les effectifs de prépa et dans les grandes écoles, mais l'enseignant alerte, la pente est glissante.
1: Les représentations des filles étaient déjà très fragiles et on a peur que sur du très long terme, vu le nombre de filles qui choisissent la spécialité maths, ça se diminue encore plus, si ce n'est ça disparaisse complètement. Et ça, c'est dramatique.
2: Pour redresser la barre, les associations proposent de réinterpréter introduire des maths dans le tronc commun ou d'intégrer une nouvelle spécialité plus abordable. Le but, inciter les filles. Mais pas seulement. Aujourd'hui, 60% des élèves de terminale suivent un enseignement en maths, contre 90% avant la réforme.
1: Le PSG éliminé de la Coupe de France, double tenant du titre, le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Nice hier soir. Après un match nul 0-0, les deux équipes ont dû aller jusqu'au tir au but pour se départager. Nice affrontera Marseille en quart de finale.
0: Merci, c'était le journal de 6h30 signé ce matin. Pierre Collat prochain point sur l'actualité à 7h avec lui.